0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Reports je vinař Bronislav Vajbar. Ahoj, Broňo. Ahoj. Tak my jsme v Mostě, ty jsi uh, moravák, rozený. Uh, ty máš v Rakvicích vinařství a vinohrad a všechno možné. Přesto, že to je kus cesty, tak tady u nás si velmi známý, to vím, tady u nás na Mostecku vinařství Vajbar, tvoje vína tady lidé znají. A teď se tě zeptám hned takhle na začátek, znáš ty třeba naše místní mostecká vína, máš je ochutnaná?
1: Mám je ochutnaná, ale chystám se sem někdy, že pojedu za vínem, tak je, jak jezdím do Itálie, do Rakouska, do Francie, tak se chystám, že pojedeme do Čech a spoustu moraváků se chystá, že pojede do Čech ochutnat víno, protože za těch x let, co se tady vynaří, tak ta kvalita šla strašně nahoru a, a chceme své konkurenty ochutnat a poznat je, takže určitě.
0: A umíš, umíš pochválit víno i svého v konkurenta?
1: Umím smeknout klobouk, umím prostě říct, že to víno je neskutečně dobré, a de facto v dnešní době tak vysoká kvalita, že i když by to víno bylo trošku to, co se mi třeba nelíbí, tak chválím všechny, protože ten vinohradník, ten vinař pracuje s přírodou. Pracuje to, co mu dá sluníčko, to, co mu dá vláhu, to, co mu dá ty minerály, takže každé víno je takový malý zázrak ve sklenice a já tomu říkám, že přenášíme sluneční my vinaři do skleničky, aby vy, konzumenti, jste mohli zjistit, jak to sluníčko v tekutým provedení chutná.
0: Když se tě zeptám, jaká máš rád vína, nechci slyšet, ještě samozřejmě nejradši máš ta svoje. To by ale... jsme tu byli asi
1: dlouho, protože mm, já to přirovnám k Malířovi. Malíř, když měl špatné období, maloval špatné obrazy a takové obrazy a když měl dobré, tak maloval takové obrazy a tak je to i u Vinaře. Člověk, když na tím nepřemýšlí, tak by vůbec nepochopil, že vlastně v jeho pro průběhu dozrávání let se umění mění chuťové vlastnosti. Já jsem ve 20 začínal na sladkých, bílých aromatických vínech jako Muskat Moravský, Iršaj Oliver. A teďka za těch téměř 30 let vynaření už si pochutnám na ryzlínku rýnském, ryzlínku vlašském, který ani nemusí být mladý, který může být třeba 2-3 roky nazráli, na sudu může být nazráli. A samozřejmě v našich klimatických podmínkách, my to krásně vidíme, nás všechny lidi ovlivňuje počasí, aniž bychom chtěli. To znamená, leden, únor, možná březen, podle jaké zima, tak začínáme pít červená vína. Nikdo nemá asi chuť v lednu, kde je minus pět a napadne sníh, si dát vychlazené krásně, byť krásné bílé víno, každý šáhne po tím červeném, takže mění se to a nedá se říct, že bych měl vyhraněno jedno víno, jeden druh, jeden styl ochutnám si v průběhu roku si ochutnám různé druhy vín jaké je počasí, když je teplo tak si dám frizante, dám si sekt když je zase zima tak si zase dám krásné mohutné červené víno
0: někdy možná v polovině, po polovině ledna už šlo do prodeje v úvozovkách minimálně u vás vína roku 2022. Jaký byl ten tedy loňský rok z pohledu toho vinaře z toho počasí a jaká tedy jsou ta, ta vína z toho loňského roku?
1: Můžu říct, že jestli mám výhodu nebo nemám výhodu, vínou už dělám 30 let a před 30 lety, když nám hrozný dozráli do pozdního sběru nebo do výběru z hroznou, tak to byl zázrak. V dnešní době je to samozřejmost, já si myslím, že jsme se klimaticky posunuli na Jižní Moravě o 6700 km jižněji, to znamená, že máme počasí někde jak v Benátkách nebo ve Voroně a proto ten každý rok už na Moravě teďka ve vysoké cukernatosti a ročník 2022 byl taky, znamení vysoké cukernatosti, i když nám došly srážky, kdy neměli a některé odrůdy začínaly nahnívat a musely se pozbírat. Takže dřív. se
0: dřív. Hmm.
1: Ale co se týče hodnocení ročníku 2022, ten vinař nebo já jako osoba dovedu se podívat na ten mož, podívat se na ten rozen, podívat se v té vinici a dovedu předpokládat, kam ten rok bude směřovat, řeknu na rovinu, ročník 2021 byl nadprůměrný, co se týče kvalitou, aromatikou, extraktem, hustotou tého vína ročník 2022 bude takový jeho slabší brácha, ale který ještě hodně sportuje, který prostě možná ho dožene v některých odrůdách. takže ročník 2002 byl naproti dlouhodoblého průměru, byl lepší průměr a jsou tam, jsou tam zajímavá vína, na který se musí chvílečku počkat, možná rok, roka půl, ale zákazník, konzument, co má rád moravský vína, tak se má na co těšit a má zase co objevovat.
0: Jaká je ta tvoje vlajková loď u vás ve vašem vinařství? Je nějaké víno, na které si opravdu obzvlášť, tedy je hrdý, pišný?
1: Vlajková loď, tak jak já, mám různé chutí a mění se mě za tu dobu, co vinařím, tak ta vlajková loď se nám změnila. Změnila se nám před 20 lety z Veltnického zeleného na pálavu, kterou už v dnešní době děláme suchou, polosuchou a po milovníky sladkých vín i sladkou. A v dnešní době už ta vlajková loď to převládá Riesling vlašský, který nám nazrává na pálavských kopcích, na palavě, v HKO Pálava. A to je asi naše vlajková loď, protože i u konzumentům, tak jak všichni dozráváme. Tak se mění tí chutě, a teďka je v České republice asi číslo jedna odrůda nejvíc vyhledávaná ryzlín Vlašský, takže to je naše vlajková loď, s kterou se nám daří nejen u zákazníků, ale i na výstavách.
0: A ty chutě se nemění pouze tobě, ale ty už to zmínil. Asi jsme se. Posunuli, že jo někam, jak, co se týče. Já bych ani
1: neřekl, že posunuli, my vinařsky říkáme, že jsme se k tomu propili. Celý národ jsme se k tomu propili, že už temu vínu rozumíme. Všichni jsme se dostali do světa, jeli jsme na dovolenou do Itálie, do Chorvatska, do Španělska, jsme všichni ochutnali víno. A díky tomu, jak všichni pečlivě doma přechutnávají nejenom moje víno, nebo mojich kamarádů, ale i to zahraniční, tak jsme se nekonečně posunuli kvalitou. Máme mezi sebou spoustu lidí, kteří tomu rozumí, kteří opravdu se na nic nehrajou, ale mají to přechutnáno, protože je to tak, jak cyklista, je to tak, jak lížář nebo gymnastista, kteří musí furt cvičit a trénovat, tak i my vinaři musíme trénovat, aby jsme věděli, jak ten roční chutná. Já to možná teďka trošku tu větu protáhnu a řeknu jich víc, protože aby jsme poznali daný ročník, jak chutná, tak každý vinař musí ochutnat tak 800 až 900 vín. Aby se nahrál takzvaně. Já to přirovnávám k telefonu. Když si koupí člověk no, mobilní telefon a nemá tam žádnou aplikaci, tak ten telefon nic neumí. A když se tam nahraje spoustu aplikací, tak je to malý počítač. A tak je to i s vinařem. On musí do těch úst, do toho nosu, musí dostat tu vůni, tu chuť, aby si v hlavě zapamatoval ten daný ročník a potom ho může si pamatovat i na delší dobu. Takže my neříkáme u nás na vinařství, že chodíme pít do sklepa, ale my se takzvaně chodíváme nahrávat, aby jsme si to dali do té naší paměti, aby jsme si ten ročník zapamatovali. A potom, když to člověk udělá, tak nemá problém si říct, že ročník 2024 se dá v pohodě poznat, protože byl řídký, kyselý, 2024, pardon, 2004, 2003, byl neskutečně teplý, jde krásně poznat. Máme všechny ročníky zapamatovatelné v hlavě. 90-ročník, kdybych asi dostal do skleničky, tak bych taky poznal. A je to tím, že opravdu se člověk nahrává, propí se k tomu a musí si to. Všechno ochutnat. Ještě k tomu ochutnávání bych chtěl říct, že tak jak sportovec jde do důchodu nemůže už jít na Olympiádu, tak i vínaře to čeká, protože aby mohl udělat kvalitní víno, takže potřebuje senzorické vlastnosti. Musí se na to víno podívat, musí mít perfektní čich a musí mít perfektní chuť. A v době covidu, když se všichni báli, že chytnou covid a že ztratili chuť a čich, tak možná ty lidi doma nepoznali měsíc, jak chutná polévka, jak chutná guláš. Ale my vinaři jsme se toho báli daleko víc. Hmm. Ztratit čích a chuť, to je jak kdyby kameramán prostě neměl oči a nevěděl, co natáčí. Takže to pro nás to bylo strašně důležité. Mně se to taky stalo, ale naštěstí jsem se nakalibroval zpátky. A samozřejmě tak, jak člověk stárne, tady to můžu říct to slovo, že stárne, tak se mu i ty chuťové vlastnosti prostě ztrácí. A takzvaně odchází potom do toho vinařského důchodu. A ten vinařský důchod akorát je to, že já jako vinař a spoustu vinařů to nepoznají. Kdy už je ta doba, hmm. kdy už mě ten nos neslouží, kdy mě ten jazyk, kde je spoustu tisíce chuťových pohárků, že už mě to neslouží. A proto my vinaři se snažíme nepít horký čaj, nepít moc kávy a prostě takzvaně, když jak se sportovec Chystá na závod, tak když vím, že mě čeká nějaká významná degustace, tak podle toho i jím, nejím nic dva, tři dny dopředu pálivého, nedávám si teplý čaj, abych si nespálil ústa. A samozřejmě, to bych řekl potom dál, nesmí člověk být čerstvě ohlený, nesmí na sebe nalít tu nejlepší voněvku, co dostane od manželky, hmm. přítelkyně. Takže prostě ten vinař se musí na tu degustaci nachystat, aby to dovedl ochutnat a poznat ty vůně.
0: U té degustace. Pijete to, ochutnáváte to, nebo jak to vidíme někdy, že se to vyplivne, že vlastně se to tam trapoválíte tak. na tom jazyku, čichnete, podíváte se a pak to vyplivnete?
1: Je to tak, v dnešní době už to tak je, protože taková pracovní degustace u nás na vinařství může být až 120 vzorků. A ne, že člověk chce se jenom po 120 vzorků zvíhnout ze židle, ale chce si u toho 119. vzorku nebo 120. vzorku si chce udělat uh, záznam a chce si na ten papír napsat, jak to víno chutnalo, aby o ním věděl. Takže věděl. Věžná věc je, že odplivne vlastně do to víno, které jenom poválí v ústech a vyhodnotí ho a nemusí ho políkat. Naučili jsme se to. Můj děda ve sklepě, když byl už v dnešní době bohužel nežije, kdybych tohle udělal před 25 lety, tak mě vyhodí ze sklepa, protože bylo neslušné víno odplivnout nebo odlít. Hmm. Nekdo říká, že jsme se posunuli. Ano, posunuli jsme se hodně dopředu a proto je tam ta věc, že dřív se nechcelo chodit k vinařovi do sklepa, který měl špatný víno, protože to špatný víno nešlo odlít a muselo se vypít. V dnešní době už je všude běžné, že prostě ochutnám, i když mě chutná, tak můžu odlít a neurazím ani vinaře, ani jeho rodinu, ani toho someliéra. Ta kultura šla hodně dopředu.
0: Ty jsi zmínil tvého dědečka, opravdu dá se říct, že ty jsi se vlastně narodil na vinici, protože ta vaše historie sahá někdy, myslím, až do 19. století, ta vinařská právě u vás, na Moravě měl jsi někdy na výběr, nebo tam to bylo tak jasný, že bude s tebe vinař?
1: Na výběr. Tam bylo několik aspektů. Tam bylo to, že v tu dobu, kdy já jsem uh, už byl plnoletý, začala ta éra 90. druhých, třetích let, kdy se začalo podnikat. A když je takový mladý kluk jak já, nikde ještě pořádně nebyl, byl jenom mezi vinicemi, tak ho ani nenapadlo, že by začal podnikat něčím jiným. To znamená, to vinařství, vinohradnictví byla jasná volba, samozřejmě tam byla vidina nějakého finančního profitu a vždycky, když se mě někdo zeptá, co je to odvaha v životě, tak říkám, to je ta odvaha, co jsem před 30 lety řekl. Tak jdu si udělat živnostenský list a budu vinařem a budu dělat víno. To byla neskutečná odvaha. A v dnešní době, když ještě to teďka tady e, vyslovím, tak mě skoro mrazí, protože tenkrát jsem vůbec, ale vůbec nevěděl, do čeho jsem šel, ale byla taková doba. Takže ano, máme to v krvi. Já jsem si svoje první víno, teď už to můžu říct, je to promlčený, vyrobil ve 14-15 letech. Můžu říct, i když jsem první návštěvu měl ve sklepě, děda byl v práci, můj otec taky, když jsem vlastně tu návštěvu měl ve sklepě a já jsem je opil, samozřejmě to bylo v 17 letech, už jsem prostě uměl obchodovat s vínem a, a bavilo mě to, takže a to se přeneslo i do té práce. A za těch 30 let můžu říct, že ničeho nelituji. Já jsem se
0: chtěla zeptat, jestli si toho někdy zalitoval, že jsi do toho pustil.
1: Uh, Možná zanadával, zahudroval, jak se říká u nás na Moravě, zaburácel jsem si, ale vždycky je to srdíčko na tím správním místě a řekl jsem, že prostě ta cesta je správná, takže neměnil bych.
0: Já myslím, že to bylo někdy v loňském roce na konci loňského roku, ty jsi, ty jsi cestoval do Bordeaux na vinařský veletrh, šel si zase nasávat nějaké ty novinky. Je to tak, že skutečně ta Francie je takovou tou mekou toho vinařství? Nebo co jsi tam třeba naučil?
1: Co se týče jakákoliv náštěva v takových státech vinařských jako je Itálie, kde je téměř milion hektarů vinic, pro zajímavost v České republice je 20 tisíc hektarů, ve Francii nějakých 850 tisíc hektarů vinic, tak tam člověk přijede do království, kde je to trošku jiné, tak jak u nás. Technologicky stroje, zařízení, technologie na víno, víc vinařů, víc zkušeností, víc vinařství, víc různých profilů vín, takže určitě jezdím nasávat a nasávat tyhle zkušenosti a asi to mě dalo to nejvíc. Já než jsem třeba vyrobil svoje první frizante nebo první sekty, tak jsem třeba skoro byl měsíc v Itálii, kde se vyrábí proseko, abych nasál a zjistil, jak se to vyrábí a třeba ta Cesta do Francie minulý rok do Bordeaux nebyla první a doufám ani, že posledním, když jsem začal dělat sekty, tak jsem byl v Šampaní a byli jsme na degustaci a tomu pánovi mohlo být 70 let a krásně mu ten sekt perl, perlil uh, ve skleničce a my jsme se optali, prosím vás, jak to, že vám to tak krásně jemně perlí? Čím to je, že to tak perlí, a on říká, to by to tak neperlí. Já říkám, my máme větší bublinky a méně intenzivní to perlení máme. A on říká, jak to dlouho děláš, ty sekty. Já říkám, 6 let. A on říká, moje pokolení už to dělá 120 let. Až to budeš dělat tak dlouho, jak my, tak potom zjistíš, jak ti to má perlit. Takže i takové jsou historky, ale musím říct, že mezi vinaři celým celém světě je taková zvláštní povaha lidí, hodně dobrosrdečných, kteří prostě podají slovo, vysvětlí, předají zkušenosti. Jestli je to v Africe, v Kapském městě, kde jsem byl taky se podívat, únor, březen, tam probíhá vynobraní, tam je to obráceně takže máme čase tam třeba přezimovat podívat, takže si ty pře zkušenosti předáváme. Není to tak, že bychom si řekli, to je konkurent, já ti nic neřeknu. Mm. Je možná i to, že my se rádi trochu mi vinaři pochlubíme s tím vínem, takže rádi, <laughs> rádi ukážeme, co máme. Takže určitě se dá načerpat spoustu věcí a je spoustu kamarádů, kterým se prostě řekne, až bude v České republice, tak přijeď, člověk mu dá vizitku, z hodně případů se nikdo už potom neukáže, ale stane se, že za pět let prostě někdo zavolá nebo zabouchá takzvaně na dveře, že je tady z Itálie, jede do Brna a že si chce ochutnat víno a člověk mu rád otevře to naše vinařství a pochlubí se, jak to máme zase my. Takže ve světě čerpáme zkušenosti, načerpal jsem jich tam hodně a v dnešní době si myslím, že moravské vinařství je na takové úrovni, že už i sem můžou jezdit vinaři z okolních zemí a zase se dívat, jak to děláme my a čerpat informaci.
0: Ty už jsi tady zmiňoval, tedy, že děláš to frizante, že děláš sekt. Jaká vína tedy ještě u tebe jako najdeme? Vím, že už jsi zmiňoval i ta slámová vína, ledová vína. Jen tak mimochodem, prosím tě, jaký je rozdíl mezi slámovým a ledovým vínem?
1: Legislativně je tam velký, co se týče chuťově je velice podobný, protože se jedná ve většině o víno, který má nižší obsah alkoholu a vysoký obsah cukru. My mu tak zvaně říkáme lepidlo, ale zase nemůžeme říct, že tady tohle by nebylo víno, protože mám spoustu, spoustu vín, a vinařů a milovníků vín, co začínali ochutnávat ledové víno a potom se dostali až na suché. A jak se vyrábí ledové víno? Ledové víno v našich klimatických podmínkách se vyrábí rok od roku horší, protože u nás na Moravě musí minimálně dva až tři dny být minus sedm a to kolikrát u nás hmm. není. Naše nadmorská výška je kolem 140-170 metrů nad mořem a ty teploty, kdy se dostávají na minus sedm, opravdu bývají zřídka a už je to i v na Moravě udělat ledové víno. A sklízí se při minus sedmi, aby ta šťáva a ten hrozen vlastně zmrzlý a zůstane jenom ten cukr koncentrovaný, hmm. který se jemným tlakem potom vylisuje a hrozný, že mají jenom obrovské množství cukru, ale přenáší se tam obrovské množství aromatiky, chutí, kyseliny a to víno je opravdu sladké, a sladké je tak, jak kdybyste pili asi zakoupený sírup v obchodě, to znamená, je tam až 250 gramů cukru na 1 litr vína, to znamená, je to opravdu sladké. Tohle víno se hodí jako digestiv, to znamená, při nějaké slavnostní příležitosti je to třeba v lahvičce o 0,2 deci a v pohodě je to může ochutnat 7-8 lidí, tomu si dát nějaký třeba zákusek a ochutnat, jak ten vinař umí udělat to ledové víno. Slámové víno je trošku složitější, tam se musí hrozně správně pozbírat, ručně uložit někde na půdu, buď můžou být pověšeny, zavěšeny, tak aby byly v průvanu, anebo můžou být položeny na slámě. Ve většině případů je to nějaká půda, kde je hodně větrno, aby tam nedošly plísně Takhle pozbíraný a sušený hrozný se musí sušit minimálně 90 dní od sběru a cukernatost potom těch seschlých hrozínků při lisování musí být minimálně 27 cukernatosti. Ten rozdíl tam je ten, že je to ještě daleko víc koncentrovanější, je to opravdu úplně unikát, co se toho slámového vína týče a Kolikrát se může stát, že se to nepodaří, že ten ročník je špatný, že ty hrozný můžou na té půdě nahnít a ten vinař z toho už to víno nevyrobí. Je to taková zácnost, je to doplněk, je to už v dnešní době jako dárek, který se dává na Vánoce, na Valentína, něco sladšího, aby si to chlap vždycky doma vyžahlil. A já si myslím, že to v našich zeměpisných šířkách, kdy jsme jedno z nejsevernějších vinařství v Evropě, eh, patří vyrobit slámové a nebo ledové víno, protože v Itálii ho ve Španělsku nevyrobí, protože tam jim hmm. nemrzne. Takže patří to sem, je to okrajová věc, ale je to záliba a je to takový ten vrchol zase toho vinařství, že ten e, vinař umí tu ledový a to slámové víno vyrobit. A když bych řekl, jakým časovým trendem se to zdá, my jsme teďka zjistili, že zhruba každý dva roky se dá klimaticky vyrobit ledové víno, protože v letošním roce by to šlo, minulý rok to zase moc nešlo, takže každý druhý rok je takový zajímavý na to a ještě zajímavostí, že jak je země a Česká republika v období Vánoc, v tím nejchladnějším prostředí, protože je nejdelší noc, je chladno, tak vždycky ten sběr ledového vína vychází kolem svátku, takže před dvoma lety jsme sbírali 23. na 24. Takže i vinař se odsítne v práci na štědrý den a dělá si takovou nadílku, že sbírá, uh, slámové, nebo sbírá ledové víno.
0: No ona, ta unikátnost hlavně toho slámového, ledového vína se odráží i na ceně. Jde mi spíš o to, jestli už my Češi jsme se uh, naučili v uvozovkách utrácet uh, peníze za dobrá vína, jestli už to oceníme, umíme ocenit.
1: Určitě, určitě a člověk by někdy žasl, že přijede k nám na vinařství upocený cyklista, řekne si, tak ten si dá dvě decí vína, dá si kafe, podívá se, co máme za víno a pojede dál. Ten cyklista naráz vychladne, naráz začne povídat o víně, začíná znášet nějaké nároky, že chce o té víně vědět něco víc a naráz se ten cyklista tam za dva, za tři dní objeví s autem, že jede zdovolené, že tady byl na Moravě dovolené a nakoupí si ty vína, co si přechutnal a vůbec ho nezajímá, co se týče nějaké cenové rozhraní, protože jede si udělat na Moravu který si udělá dárek a víno v dnešní době za 250-300 korun už není to, že by to bylo něco výjimečného je to běžná cena a lidé za tady tyhle vína milé rádi zaplatí protože mět hezký večer někým, keho mám rád vedle sebe a utéhopit průměrný víno na kterém jsem ušetřil 100 korun a neudělat si ten hezký večer, tak to skazí celý ten večer. Ale když člověk si prostě tam otevře tu správnou láhev, nemusí to být ani z našeho vinařství, z jakéhokoliv jiného vinařství, tak ten večer se nese úplně v jiném duchu a člověk má potom krásné vzpomínky na to perfektní víno. A tady bych chtěl ještě říct jednu věc: se stává ta věc, že spoustu lidí jede do zahraničí, je na dovolené, tam si koupí víno, tam ho popí a, a je mu s tím vínem strašně dobře. A Potom mě i několik lidí volalo, že přijeli domů, dovezli si ze zahraničí to samé víno a za měsíc si ho otevřeli a že se jim zdá, že ten vinař prodal něco jiného. Já říkám, nebojte se, nikdo vám nic jiného neprodal, protože na té dovolené jste byli odpočinutí, měli jste správné prostředí, měli jste perfektní pohárek, měli jste k tomu místní jídlo a to víno vám chutnalo. A vy jste měli náramnou, krásnou atmosféru. Vy to máte v hlavě zakódovaný, že s tímto tým, vínem, třeba z Francie, vám bylo dobře, vy máte špatný den v práci a vy si to dobře chcete udělat večer, vy si to víno nachystáte, nalejete si ho do pohárku a teďka, protože si pamatujete tu úžasnou dovolenou, děti nezlobili, bylo všechno v pořádku, a teďka si nalejete to víno a očekáváte, že vám bude úplně stejně a ten efekt nepři nepřichází, protože nemáte tu pohodu. To víno je úplně stejné, to znamená, ono se nezměnilo, to víno v té lahvi a změnilo se v prostředí, v kterém ho pijete. Ne, že by vám v tím vašem domě bylo špatně, ale nemáte ten klid, nejste odpočinutý, nejste správně vyspaný, není, není ta pohoda tak, jak na té dovolené. Takže já vždycky říkám lidem, nelekněte se, že to víno vám chutná úplně jinak.
0: Když si teď koupím o tebe víno, třeba ten loňský ročník nebo to 2022, to víno není určené k archivaci. kdy je dobré
1: to víno vypít? No, jelikož já jako vinař můžu tého konzumenta nějak doporučit, postrčit a říct asi tak dlouho by se dalo archivovat, já doporučuji jednu věc je to zajímavá věc, koupit si těch lahví o pár víc, pokud mám někého v rodině, když se narodí dítě a chce si člověk zkovat do archivu, třeba ledové víno tak si koupím třeba o pár lahví víc a každých pět let to víno ochutnám a zjistím, jak chutná, jestli je v pořádku. Když si chci koupit třeba náš Rizling Blasky a chci si ho třeba pět let archivovat, tak je třeba dobrý si koupit opět lahví víc a od té doby, co to zakoupím, tak každý rok tu láhev otevřít jednu a ochutnatý. Protože sám člověk na sobě potom zjistí, jestli to víno mu chutná jednoleté, dvouleté nebo tři roky na zrále, protože stává se, že někdo k nám přijde, koupí si muškán Moravský, strašně mu chutná, strašně mu voní. A řekne tak, já si ho dám do archivu a za tři roky bude ještě lepší. Ono za tři roky otevře, a už tam není ta primární aromatika. Člověk si sně zklamaný. Takže eh, doporučeně takový, že ten konzument, když si chce archivovat víno, by měl sám sebe načíst a měl by vědět, jak stará vína naležená mu chutnají, jestli tříletá, čtyřletá nebo desetiletá. Neznamená to, že když se víno dá do archivu, že ta kvalita, vůně, chuť poletí nahoru. Bude pořád stejná, aba naopak, spoustu lidí mají rádi vína do tří let od výroby a to je zhruba asi trend, co se teď pije tak potom už jsou zklamaní. Takže já říkám opatrně s tím archivem, dělejte si ten archiv, ale musíte vědět, co v tím archivu máte, to znamená přechutnávejte. A zase se vracíme k tému nahrávání, přechutnávání, abych sám sebe poznal, to, co mě chutná a vědět, že prostě tam nebudu mít delší vína v archivu, jak třeba pět let, protože to velké nazráditého toho vína už mě neoslovuje.
0: No, já jsem si tak dlouho jednou archivovala, myslím, že to byl nějaký modrý Portugal, až jsem z toho měla želek, když jsem to, tu lahv otevřela, tak jsem to pak vyklepávala, vyloženě nevylevala, tak po kolika letech se tohle může stát?
1: To jsou desítky let, to může být 10, 15, 20 let, záleží na tým víně, jaký je tam extrakt, jaká je tam hustota, kde to víno bylo uskladněno, on mě spoustu... Zákazníků nám volá, píše, při jaké teplotě má skladovat víno. Já tvrdím, že může být i přimírně vyšší, ale musí být stejná ta teplota. Nemůže se hýbat s ročním hmm. obdobím, že je to někde v paneláku, že v létě je tam 25 a v zimě je tam prostě plus 5. To znamená, může klidně být i při 10, při 12 stupních, ale ta teplota by se v tom sklepě neměla měnit.
0: Když by chtěl někdo přijet navštívit tě do Rakvic, tak nebo v Rakvicích, tak ty tam máš dokonce i bar, máš tam vinotéku máš tam. vinotéku Máme všechno? tam náš
1: viný bar a samozřejmě může přijet cyklista, může si dát víno, může si ochutnat téměř 40 vín, co dáváme ochutnat po skleničce. To je takový malý unikát. A samozřejmě může si tam posedět, může si tam odpočinout. A tady tohle všechno už v dnešní době je. U klasického vinařství běžná věc, že přes sezónu máme otevřeno. Teď máme zavřeno, protože ta turistická sezóna začíná někdy, jak se nám ukáže sluníčko a trošku teplo, to znamená začátkem března. Teď se všechno chystá, čistí, uklízí, dělají se nějaké novinky a potom už vyhlížíme turistů, kterých na Moravě od roku víc a víc a jezdí za tím vínem. A vždycky, když vidíme, jak ty lidi jedou ze zálibou na Moravu, za vínem, ochutnat si to víno, tak si říkám, to musí být opravdu velká láska k vínu, protože já si nedokážu představit, že bych sedl teďka do auta, kdybych byl pivař, objel si pivovary a jel si nakoupit pivo. Takže já ty lidi obdivuji, že mají takový takovou výdrž a kolikrát v teple jedou na kole a je přechutnávají. Já si říkám, co jich přivádí na tu moravu, že venku je 33 stupňů, mohli by doma sedět klidně v chládku, odpočívat a oni šlapou na kole za tým vínem, za tím vínařem. Kolikrát je to takový, že si říkám, že ta láska od těch lidí musí být tak velká, že jich až obdivuju.
0: Tak ale my... S tvým jménem, s tvým etiketou nenajdeme na trhu jenom vína, ale ty máš dokonce i jako svoji kávu, nebo najdeme kávu s tvým?
1: Samozřejmě, kávu nepěstujeme na vinicích, protože tady by to asi nešlo, ale chodíme tak daleko, protože já na svém vinném baru prodávám místní produkty. Já když řeknu, že nekemu dávám místní domácí limonádu z Hroznu, tak jim řeknu, tady pijete a kilometr a půl na tým Kopci ty tý hrozný dozráli a jenom kilometr a půl se to vezlo sem a tady už to má. A můžete pít. Není to nějaká limonáda, která jede přes půl Evropy. A tak je to i s tou kávou. A protože víno, káva, ta pohodička, jak mi říkáme, na Moravě, k tomu patří, tak jsme chceli trošku nabínout kávu, která k tomu vínu patří. To znamená, s kamarádem, kterýho delší dobu znám, jsem zjistil, že má malou pražírnu. A vybírali jsme tak dlouho, aby káva šla k vínu. Možná si někdo řekne, že ten vibar se zbláznil, že už neví, co bych chtěl. Ale pokud prostě se s tým 2-3 dní hrajete a vybíráte z 50 druhů nablendované kávy tak, aby byla třeba do kysela aby osvěžila toho cyklistu vědět, že tam prostě nebude sedět člověk který si dá dort a potom potřebuje kávu, ale který si dá víno a chce to si dát ještě kávičku než zase sedne na to kolo tak ta káva musí být udělaná do kysela a samozřejmě záleží na takových maličkostech jako kvalitní voda, kvalitní kávovár a samozřejmě náš zákazník je už tak na vysoké úrovni, že jsme minulý rok obměnili kávovar a spoustu lidí hned poznalo, že ta káva je zase o další kus víc. To znamená, opravdu káva k vínu patří a k té pohodě. A my jsme namíchali takový blend kávy mírně do kyselá. Ten, kdo začíná s kávou, řekne, že je to kyselá káva, že to není káva, že to je něco špatného. Ale mírně do kyselá, tak, aby toho cyklistu konzumenta osvěžila a trošku s tím vínem šla dohromady.
0: To strašně to s tebou utíká, já bych si s tebou tak ráda povídala, ale přeci jenom ještě mi to nedá, ten rozhovor bude dneska dlouhý, ale my jsme ještě nezmínili třeba, já vím, že ty máš i barik vína u tebe.
1: Určitě, samozřejmě, když se víno spojí s dřevěným sudem, v kterým to kvasí, v kterým to nazrává, je to nejlepší, co může být, protože v dnešní době člověk používá u vína i šroubový uzávěr a spoustu otázek bylo, jestli šroubový uzávěr vytlačí korek. Já tvrdím, že ono možná ten korek trošičku upozadí, ale korek jako takový je do vína to nejlepší, co může být. To nikdy nebude překonatelné a tak je to i s tím dřevěným sudem. Víno a kvalitní dřevěný sud může být to nejlepší a spojení kvalitního vína a kvalitního sudu ve většině případů odchází potom jako kvalitní a dlouhověký výrobek v typu vína, protože ten sud temu propůjčuje takové vlastnosti jako mikrooxidázu. Probíhají tam úplně jiné mini chemické reakce, které temu vínu propůjčují takovou stabilitu, plnost, hůtnost. Z toho dřeva se tam nic nevyluhuje, nic špatného, ba naopak to víno, kdy zraje ve dřevě, nemusí se téměř sířit, nemusí se téměř filtrovat, protože veškeré tyto chemické cesty, procesy, které probíhají, tak probíhají přirozenou cestou v tým sudu a to víno je daleko víc, daleko víc přírodnější. Ono je samozřejmě... A jak dlouho
0: být třeba? To já vím asi, že... 12,
1: je... 12 měsíců je u nás na vinařství minimální hmm. délka, kdy musí víno být v sudu. Podle vinařského zákona je to 9 měsíců, my používáme 12 měsíců tak, aby opravdu ten sud a to víno si opravdu Zvykli. A aby si na sebe zvykli, tak tam musí být od začátku, od toho kvašení, až do toho zrání, až téměř do toho nalahování. A jsou některá vína, která se ani nemusí takzvaně filtrovat, čistit, mají jenom mírný opal a jsou takzvaně přírodně vyčištěná přes ten sud, protože tentemu opravdu propučuje tu e, stabilitu a je to asi ten vrchol, když vinař má ve sklepě dobrý kvalitní sud. Je to tak, jak když si člověk koupí kvalitní auto, tak i my vyhledáváme sudy. A není to, že koupíme jeden sud a jeden typ sudu a už v ním děláme další vína pořád. My pořád zkoušíme. My převážně používáme francouzské sudy se Gunmoreou. Ne, že by byly nejlevnější nebo nejdražší, ale jsou nejpostivější. To znamená, když mi řeknou, že to dřevo je výzrále tak a tak a tolik a tolik let, tak to tak opravdu je a to dřevo odpovídá i té ceně a potom i ten výrobek z toho. V těch jižních státech, jako třeba Maďarsko nebo Bulharsko, začaly vyrábět kvalitní bednáři taky dřevěné sudy, ale tam se stalo to, že vám řekli, že je to 12-17 let sušené dřevo, ale jelikož měli tolik poptávek, tak to dřevo bylo pětileté. Když jste si v domění koupili perfektní sud a to víno se potom, ne, že úplně zkazilo, ale díky, že to dřevo nebylo přírodní cestou vyschlé, tak se tam do toho vína dostali mm. hořčiny, kyseliny a nebylo to ono. To znamená, je potřeba mít svého bednáře, kdo vyrábí sudy, kdo se zná s ním a kdo ví, že mu prostě řekne správné informace a v našem případě je to firma Segan Morou z Francie, kde jsme byli až tak daleko, kde vlastně prodejkyně těchto sudů z Francie, jezdila k nám na Moravu a vyhledávali jsme dřevo, typ pálení tého dřeva jsme vyhledávali na ty naše vína, protože nemůžeme použít stejný sud ve Francii na červená vína, jak když chceme použít na naši Frankovku, musí být zase něco jiného, protože ta naše Frankovka není tak tělnatá, tak jak jejich červená vína. Takže dřevěný sud určitě máme, obměňujeme, je to takový vždycky pohlazení, a tak, jak jsem říkal, ledové víno, tak ty sudy patří do té kategorie, že to už se s tím člověk mazlí. A vyšší dívčí už. Přesně tak.
0: Jak říkám, mohli bychom si povídat dlouho-dlouho. Jenom ještě poslední otázka. Co teď tě čeká na vinicích?
1: Tak teďka na vinicích se dokončuje zimní řez, kterým už se vlastně redukuje budoucí násada hroznu, to znamená, už musíme mít v hlavě, co chceme z každé vinice vyrobit, jestli z toho bude sekt, frizante, anebo víno, které bude delší dobu zhrát na, na sudu, to znamená, tohle všechno už je za námi, takzvaně se začnou vázat tažně, to znamená, ten letorost se musí uvázat na dvojdrátí a budeme očekávat, co s náma udělá příroda, jestli nám naprší, a někdy začátkem dubna, nebo v polovině dubna, jak se oteplí, takže takzvaně se do révy začne tlačit míza a jak jsou uvázané oblouky, tak začíná plakat réva a je to období, kdy začíná život na vinici, začínají se nalévat pupeny a začíná rašit réva. A čekáme, protože v to období duben a květen ještě bývají jarní mrazíky, jak vždy přečká ta vinice, jak je poškozená jarníma mrazíkama a modlíme se, aby ten mráz nepřišel, protože jedným dnem, dvoma, třema hodinama, raním mrazíkem, ten mráz může vinařovi poškodit úrodu o 20, 30, 40, i 60%. A já tvrdím, že my to máme vinaři hodně těžké, protože my neobchodujeme žádným obchodníkem, my obchodujeme s přírodou. A ta příroda prostě někdy na nás bývá milosrdná, někdy zase ne. A proto... To ranní vstávání a člověk se dívá na nebe a dívá se, jaký bude počasí, jak to bude. A už známe, kde je prší, už známe v tím našem katastru obce Rakvice, Zaječí, Přítluky, Velké Pavlovice, kde když dojde bouřka, kam se máme jít podívat, kde jsou pásy tzv. krupobití, kde může být krupobití, už známe, kde může napršet daleko víc vody a už víme, kde je ten. Profil těch vínic kopcovitý, tak tam bývají větší srážky, jak někde na rovina. Známe to a vyčkáváme tady na toto. Když všechno dobře dopadne, tak v druhé polovině května už bývá pro vinaře veselo. Už vidí, jaká je tam násada takzvané úrody, a už vidí malinké hrozinky, které se neskutečným způsobem rychle vyvíjejí. A zhruba koncem května a, až, a nebo v první polovině června začíná kvetení révy a tam se říká dní, 90 až 100 dní od kvetení révy začíná vynobraní. Takže když začne kvet stréva vína, tak už si dovedeme spočítat, kdy asi ty hrozný dozrajou a tam už bývá veselo, bývá to krásný pohled na vinice, bývá spoustu, spoustu práce a samozřejmě ten pohled na vinice, já vždycky říkám lidem, že my ne, že jenom děláme krásné víno do pohárku, s kterým je vám hezky, ale my utváříme i fotosyntézu, protože vinice vytváří kyslík, tak se vám u, vás, u nás na Moravě lépe dýchá, když k nám přijedete. A nejsou u nás na Moravě nějaké lány kukuřice nebo řepky, ale na těch kopcích jsou vinice, kde lidi pracují, kde mají práci a utváříme relief krajiny Jižní Moravy. A proto ty dotace. Do toho vinařství za těch 10-15 čly obrovské, ale opravdu ty dotace nejsou na to, aby jsme si koupili nové auto, ale aby jsme investovali do té přírody, aby jsme vydrželi s tou přírodou, když nám nepřeje počasí, aby jsme tady tohle všechno zvládli. Já si myslím, že moravské a české vinařství je našlápnuto do velké budoucnosti s tím správným směrem. Trošičku nám ty mladší lidi utíkají pít zahraniční víno, protože spoustu cestujou, ale vrací se k tým vínům. A já si myslím, že když budeme takhle rozumět a pít vínu celou dobu, jak je to teď, tak se budou mět dobře i naše děti, které jednou to naše vinařství přeberou. V dnešní době už ve vinařství pracují. A budu jim to dělat stejnou radost, si myslím, tak jak mě, protože... Je to práce, ale je to i koníček a je to velká radost.
0: A je to i poznat z toho, jak o vínu mluvíš krásně. Já ti moc krát děkuji, že jsi vážil cestu, že si přijel za námi. Přeji ti samozřejmě hodně štěstí a příroda a tě kvá
1: Děkuji, děkuji moc. A rád jsem si po, o víně povykládala zase trošku jiným způsobem, protože my jsme ve sklepě jenom opřítí osud, obečku a vykládáme si vinařsky. Tady jsem to mohl trošku rozvinout.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Bronislav Vajbar.